0: Bienvenidos, hola, ¿qué tal? Soy Felipe el Castillo, su anfitrión de este podcast del Team Análisis Bíblico, donde nosotros buscamos analizar una porción de la Biblia y buscar aplicarla, porque la Biblia es para vivirla. Estamos con el doctor Sergio Anaya, director de la Universidad Espiga y pastor en Cancún y de una red de muchas iglesias. Sergio, bienvenido.
1: Gracias, Felipe. Un gusto estar aquí con amigos.
0: Y estamos, pues no sabemos qué título escoger. Para definir a Ofir, dice que digamos simplemente Ofir, pero es un maestrazo de la Biblia, uno, el de único el mexicano que tiene un comentario completo de la Biblia, eh, un hombre que eh, dirige una red que se llama Cornerstone en México y toda Latinoamérica, eh, un maestro. Eh, con, con una gracia especial, bienvenido Fir El lindo pastor, gracias por su corazón Pues lo queremos mucho y vamos a, a interrumpir la serie Que si usted ha estado sintonizando episodios anteriores Va a darse cuenta que estábamos hablando del de, eh, trabajo Dios, el hombre Qué hacer con los recursos que Dios nos da Cómo mantener un corazón libre de, de, de ser desviados del enfoque de, bíblico de Dios para trabajar y ser bendecido Y estamos hablando de estos de acontecimientos en Israel eh, De la guerra que está sucediendo en Israel Y cómo se quieren hacer bloques eh, nacional, internacionales Para respaldar uno y otro lado Que marcan acontecimientos bíblicos claramente definidos No vamos a entrar en ellos con tanto detalle Sino con la actitud que debemos tener para cuando eso suceda. Y este episodio especial eh, lo llamamos Perseverando Hasta el Fin. Eh, vamos a... Comenzar, tal vez hay un episodio anterior a este y les recomiendo que lo busque donde hablamos de muchas eh, cosas importantes y nos quedamos con un consejo de Sergio y un consejo de Ofir y los voy a tomar para reiniciar hoy, eh, Ofir, Ofir nos terminaba la, el episodio anterior que esperemos que lo vea eh, diciendo retengan su fe, mantengan su fe para que cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez porque eso ya lo vimos la sesión pasada Encuentre fe en ustedes y Sergio nos Enfocaba diciendo si usted le gusta leer La biblia sabe que Jesús regresa si no Lo puede usted aprender eh, es una generación Privilegiada el grupo de cristianos de Todas las épocas desde que Jesús inició La iglesia ya en, en el años 30 35 después de Cristo de, de la era cristiana todos los Cristianos han esperado que Jesús regrese en las nubes como está escrito En la biblia en el arrebatamiento en un Abrir y cerrar de ojos y muchos han ido al cielo, están con el Señor sin haber vivido eso. Tal vez nos toca a nosotros que estamos vivos ahorita usted y a mí, vivir ese acontecimiento. Ahí comenzamos con dos lecturas, una en Mateo 24 que nos la va a hacer Ofir, otra en Marcos 13 que la
2: va a hacer Sergio y vamos a ir adelante. Adelante Ofir. Mateo 24 36. 34 24. 39. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
0: ¡Wow! Sergio, eh, saltando el pasaje, vamos al Evangelio de Marcos, que también dice esto del verso 9 al verso 13. Marcos 13.
1: Sí. Marcos 13 del 9 en adelante, dice el Señor Jesús... Eh, igual hablando con los discípulos, pero miren por ustedes mismos, porque les entregarán a los concilios y en la sinagoga les azotarán y delante de gobernadores y de reyes les llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando los trajeren para entregarlos no se preocupen por lo que han de decir ni lo piensen sino lo que les fuere dado en aquella hora eso hablen porque no son ustedes los que hablan sino el espíritu santo y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo.
0: Bueno, pues tú terminaste con lo que es el tema de este episodio, el que persevere hasta el fin, en esos días de confusión, en el retorno de Jesús, donde va a haber muchas situaciones. Aquí los que se describen son cuasi espantosas, Sergio.
1: Y obviamente estamos hablando de tiempos muy intensos en situaciones desde el ámbito social espiritual, eh, ministerial familiar, creo que Jesús toca eh, eh, Ofir Felipe, todos los ámbitos en, en este pasaje que leímos de Marcos, eh, de cómo será la situación en el sentido social cómo será la situa situación en el sentido familiar, habla de, 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 de conflictos entre padres con hijos hermanos, habla obviamente de, 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 de persecución en el sentido eh, social Social, etcétera, etcétera. Entonces, creo que Jesús nos está alertando y preparando hasta cierto punto para estar conscientes que, como sucede en el ámbito natural, antes de que venga la claridad, la noche es más oscura. ¿no? Entonces, quizás muchos de estos acontecimientos que podemos ver como difíciles de persecución, de, de azotes, hasta cierto punto de, de, de rechazo, pues son sí. los que preparan curiosamente para lo que es específicamente el fin. Ahora, cuando Jesús abre el fin nosotros estamos pensando decía lo que leía eh, Ofir, habla, no pasará esta generación, nosotros pensamos en generación como, a ah, mi generación en cuanto a, a, a 40 años o, o en cuanto, no, está hablando cuando habla de generación, habla de dispensación, habla de un periodo de tiempo, así como cuando habla de siglo, no habla de 100 años, sino habla de una etapa en la que Dios tiene un trabajo específico con el hombre, eh, vamos a ubicarnos un poquito en ese término, digamos profético, estamos en la, en la época de la iglesia todo lo que Dios está haciendo ahorita en el mundo es a través de la iglesia. Cualquier otro pacto o cualquier otra eh, temporada o dispensación está en este momento, vamos a decirlo así, desactivada, ¿verdad? Entonces, todo lo que Dios está haciendo con la humanidad. El problema es que nosotros pensamos que siempre ha sido así. O sea, toda la historia tiene que ver con la iglesia y la realidad es que es este tiempo, eh, activamente hablando, que siempre ha estado la iglesia en el corazón de Dios. Entonces, eh, eh, ubiquémonos que cuando habla de esta generación, habla de nosotros como la iglesia y desde que nació con Jesucristo hasta que obviamente él venga por ella, porque Jesús viene por su iglesia, este, eh, nosotros tenemos que verlo como esa generación o ese siglo o esa temporada, o, o usando un término que hablaba eh, Ofir, no es el cronos, sino es el kairos de Dios, o sea, el tiempo perfecto de Dios que solamente él conoce, y que nadie más puede saber cuándo empieza y cuándo termina. Nos toca a nosotros nada más ser o estar apercibidos de lo que representa ese tiempo. Pero una de las señales que a nadie nos gusta es que esas señales que Jesús marca incluyen persecución, incluyen la necesidad de perseverancia, incluyen la necesidad de ser fiel. E Incluyen lo que creo que lo mencionaba Ophir en otro capítulo, una pregunta que Jesús hace. Cuando Jesús venga, después de leer esto, ahora sí lo entendemos, ¿hallará fe en esta tierra? Porque obviamente está hablando de quién va a enfrentar eso y cómo va a mantener su fidelidad, su fe y su confianza en Dios a pesar de lo que representa este pasaje.
0: Bueno, es que al leer este pasaje, digo, yo tengo leyendo la Biblia 40 años más dedicadamente, estudiando la 38, Hice una licenciatura, una maestría, tengo, tenemos un doctorado, y me paso leyendo la Biblia y compartiéndola. Y uno no puede leer eso de que, y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, se levantarán los hijos frente a los padres y los matarán. No, nomás solo lee uno eso y vos dices, pues ya está, andamos mal, pero esto está muy mal, sin que yo a esta altura te quiera infundir temor. O sea, tú lees estos acontecimientos eh, graves de violencia, persecución, desastres y dices wow Entonces la palabra que con la que cerró Fir el episodio anterior, eh, que la tomó de la Escritura, hallará fe en la tierra. Jesús cuando regrese, porque el temor es lo contrario a la fe. O sea, mientras más temor entra una persona, menos fe tiene. Mientras más fe tiene la persona en lo que está escrito y lo que Dios va a cumplir su palabra, porque también aquí está dice el cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo les digo sucederá, eh, echa fuera el temor. Y eso es lo que puede pasar en esta temporada, que la gente que sí lee la Biblia y sabe de que Israel es el reloj del mundo para
2: marcar el regreso de Jesús, entra en temor y esa no es el deseo de Dios. No, decíamos en, en la primera... Eh, clase que tuvimos que hay dos elementos que nos ayudan a tener como un discernimiento y claridad hacia el futuro uno, que la Biblia está hecha en un modelo de patrones ¿Sí? para que podamos distinguir los inicios, los procesos y los finales de algo básicamente un patrón existe para esos tres elementos entonces cuando identificas el inicio de un patrón lo identificas porque ese inicio ya se repitió en alguna otra era de la historia. Voy a poner un ejemplo. Porque el otro elemento es lo profético. Cosas que se dijeron en aquellos años, cosas que dijo Jesús, pero se cumplieron físicamente en ese tiempo, pero también tienen otros cumplimientos con el paso del tiempo. Probemos el punto. Uh, partiendo, por ejemplo, de esto que decía eh, de Sergio y de la expresión de Jesús, no pasará esta generación, podríamos caer en que algunos dijeran, bueno, pero Cristo dijo que iba a venir en esa generación y no vino. No, cuando él dijo, no pasará esta generación sin que se cumpla, marca el inicio de un patrón. Es la generación que está cuando están estas señales conjuntas. Probémoslo. En el capítulo 13, donde empieza todo el diálogo sí. sobre el final de los tiempos, sí. es cuando los discípulos salen caminando del templo con Jesús y le dicen a Jesús, mira este templo. Y Jesús responde, no quedará piedra sobre piedra. Obviamente está hablando de los últimos tiempos, pero también está hablando de ese tiempo. De, y entonces, cuando él dice, esto sucederá, en esta generación es porque unos años después el imperio romano despedaza el templo. Así es. Así que hay un cumplimiento profético en esa generación para que lo que Jesús dijo se cumpliera, pero también estaba diciendo que algo profético estaba comenzando, ¿no? Así que como hay una intención de destruir que no quede piedra sobre piedra, hoy también tenemos un elemento
0: Geopolítico la, destruir, de guerra, la, destruir la iglesia. En
2: el que uno hay que des. Eh, porque la idea de estos grupos es que desaparezca Israel. Mm -hmm. Pero también hay grupos, pero no son terroristas, son espirituales, que quieren que no quede piedra sobre piedra de la iglesia de Cristo en el sitio. Así, así es. Y este es un detalle interesante porque lo podemos ver como el inicio del patrón Perfecto. cuando el tema, utilizando, por ejemplo, la pandemia, empujó a una gran cantidad de piedras vivas a dejar de ser parte del templo y e irse a su casa a tratar a no de... no tener
0: fe, a no mantener la fe.
2: O a decir, yo ya no tengo que ser parte de una iglesia ni pertenecer a una iglesia, yo puedo vivir mi fe desde mi casa el resto de mi vida. Este asunto de ir desbaratando el templo... Ese es un engaño. Ese es una parte del proceso. Entonces, entendiendo eso, si entendemos estos dos patrones, nos vamos a dar cuenta que que esta parte de la escritura nos está posicionando en una época del proceso que está más cerca del fin que del inicio. Eso es un hecho. Desde que las piedras del templo fueron desbaratadas, empezó la segunda venida o el proceso de los tiempos finales. Desde el día que los romanos desbarataron el templo, ahí arrancó lo que ahora nosotros estamos viviendo. Empezó ahí. Entonces ya sabemos cómo va a ser. Entonces,
0: la actitud de un cristiano ante lo que está sucediendo, las noticias, todos los noticieros de todo el mundo están actualizando cada día el desarrollo de la guerra en Israel, que pudiéramos pensar que está focalizada solo ahí en el Medio Oriente y que aquí estamos nosotros en México. ¿Qué nos va a pasar? Digo, así dijimos con el covid en aquel noviembre del 19, eso, es más, eso está en China, aquí no viene. Y para febrero estaba en México y para marzo todo mundo quede en casa, no salgan. Entonces ya, ya nosotros entendemos que lo que pasa en una región del mundo por la globalización y la interconexión, la comunicación, pasa, afecta al resto de las naciones. El asunto es que este evento en Israel está hablado. En la Biblia, que es la palabra de Dios, en la que pues la mitad o una tercera parte, un poco más de toda la humanidad cree. Todos los cristianos de todas las organizaciones y líneas, ortodoxos, rusos y griegos, católicos, eh, protestantes, evangélicos. Todos creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Y ahí está escrito que las naciones se juntarán contra Israel en otro en otro marco profético, como decía Ofir, eh, y eso puede crear en usted inseguridad y temor. Hijo, me, quedo, me quedé muy marcado con eso que dijiste, que muchos ahora ya asumen que pueden vivir su fe en Jesús desde su casa sin ser parte de la iglesia y que eso representa la destrucción del templo o de la casa de Dios que se hace por congregarse y unirse. Pero ¿cuál debe ser entonces la actitud y el peligro más grande? para un cristiano en este tiempo con lo que está pasando, Sergio?
1: Pues básicamente yo diría algunas cosas, Felipe, como la distracción. Eso puede ser un factor que, que nos afecte porque una cosa es el morbo que todo el mundo tiene sobre guerras, sobre estar oyendo las noticias, que puede ser algo que ni siquiera tenga que ver con el que es cristiano o no cristiano. Y otra cosa ya es el entendimiento, como hablábamos en el capítulo anterior, de lo que representa específicamente en Israel un acontecimiento como este. ¿no? Entonces eh, eh, Jesús fue muy claro sobre las cosas que hay que cuidar. Eh, eh, una de ellas, Jesús lo habló ahí en, en, en Mateo y nos habla eh, de tener cuidado que por causa precisamente de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos, dice Jesús, se enfriará.
0: En la iglesia, entre los cristianos. Entre los
1: cristianos, no está hablando del mundo. ¿no? Entonces, está frío, helado. Tenemos que tener cuidado de evitar el, 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 el enfriarnos o de alguna manera, como decía Ophir, quizás apartarnos o, o, o guardarnos en nuestra casa y pensar que, porque eso es lo que quiere el enemigo básicamente, no, que se desarticule lo que es el propósito de Jesús al venir. O sea, Jesús viene por la iglesia o sea Jesús no viene por el mundo y tenemos que estar conscientes de Uy, que viene al mundo por la iglesia. viene al mundo por la iglesia entonces cuál es el objetivo del enemigo pues atacar a la iglesia para que cuando Jesús venga pues no se cumpla obviamente esa es su idea no estoy diciendo que eso va a pasar eh, no se cumple el propósito de Dios de, porque obviamente no hay fe, eh, todo el mundo esté frío, todo el mundo esté. Entonces mucho de lo que va a querer aprovechar de las señales antes del fin al enemigo tiene que ver precisamente con eh, distraernos o de alguna manera eh, detenernos, desviarnos sería eh, la palabra. Entonces de qué tenemos que tener muchísimo cuidado de estar haciendo. Lo que Jesús nos marca claramente que debemos de estar haciendo eh, como mayordomos, como siervos, como hijos de Dios, eh, eh, como aquellos que obviamente son hijos de familia. Eh, eh, entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús ya nos dejó, vamos a decirlo así, claro, eh, ¿cuál, debes, cuál es nuestra responsabilidad hacia la segunda venida de Cristo y que por cierto no es definir cuándo es sino básicamente qué tenemos que estar haciendo cuando suceda, si es hoy en la noche si es en un mes, eh, si es en un año eh, etcétera, etcétera eh, eso es creo lo, lo, lo que es importante no estar eh, eh, no solamente velando, orando, eh, sino estar eh, entendidos y, y atentos sobre lo que representan las instrucciones que específicamente el testimonio del Espíritu Santo nos va a dar sobre lo que representa, llegó el tiempo y tienes que estar preparado para que no nos pase como las vírgenes insensatas. ¿Te acuerdas que no estaban listas, no? Y cuando vino, que, ¿O, o, o sea, sea lo, estaban esperando. lo estaban esperando, pero cuando vino, no estaban listas y se fueron y cuando regresaron ya no estaba y, y, y se armó ahí un, un relajo, eh, básicamente por la insensatez de decir mejor luego, eh, todavía falta y resulta que era más pronto de lo que de alguna manera esperamos.
0: Ofir, eh. eh. Se ha desestimado el regreso de Jesús por las malas enseñanzas, vamos a decir, humanas de gente bien intencionada que ha marcado fechas que dicen que es un mito, que muchos lo están esperando desde hace muchos años. Y eso es cierto y que no sucede. Pero cuando alguien es serio y lee la Biblia y escucha esta porción como la que leímos hoy, las del episodio anterior, si usted no se conectó, puede buscar el episodio anterior. Va a ser usted muy bendecido y, y, y va a aprender también y va a ligar estos dos episodios. Y Entra en temor, entra el temor en las personas. En un panorama bíblico, fuera de solamente los acontecimientos finales, ¿cómo un cristiano, una persona, vence el temor al futuro, a lo que viene, o a que ya viene Jesús, y, y si será cierto, ¿me voy a ir con Jesús o no
2: me voy a ir con Jesús? Bueno, creo que es importante dentro de este espacio el hecho de que no haya venido todavía, significa que hay un espacio que él mismo le nos dijo era un espacio de gracia. Oportunidad. Entonces, primero debemos empezar, porque el temor tiene un lenguaje y Jesús tiene otro. Uy. El lenguaje del temor está enfocado en la destrucción está enfocado en la desesperación, está enfocado en la desesperanza, pero el lenguaje de Jesús con respecto al final de los tiempos no está basado en eso, está basado en esperanza, en alegría, en gozo, en todo lo contrario a lo que realmente los cristianos usan. El cristiano usa más el lenguaje del miedo que el lenguaje que Jesús utilizó. Entonces, de entrada... No vamos a poder caminar en una tierra de esperanza con un lenguaje de desesperanza. Entonces, primero, estamos en un periodo de oportunidad. A cualquier persona que le digan, tienes oportunidad, una buena en automático el sentido de temor se degrada. Entonces, hablemos de, de la gracia solo por un momento, si me lo permiten, porque Tito dice algo con respecto a este periodo de gracia que se concentra en la etapa final. Voy a leer Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. En este siglo, sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa oh, sí. de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Básicamente lo que, lo que vemos aquí es todo un tema para toda una conferencia por sí sola. Pero en síntesis, nuestra tarea es hablarle al mundo de que hay una oportunidad. De que hay un periodo de gracia. Y la tarea de la gracia por sí sola, la gracia de Dios. La gracia de Dios en el hombre opera, dice ahí, enseñando al hombre a lo que debe renunciar. Entonces, mm. la tarea es esta. Nosotros debemos decirle a este mundo: hey, hay un periodo de gracia, hay una oportunidad de ser salvos. La gente que recibe el mensaje es la gracia de Cristo en su vida. La que lo enseña, lo lleva de la mano. Voy a poner un ejemplo muy simple. Todos los que crecieron en un ambiente, por ejemplo, de decir groserías. Maldiciones. O maldiciones. Y le entregan su vida a Cristo. ¿Quién les dio una clase de que ya no dijeran groserías? y ¿Cómo quitarlas? Pues no. Nadie. De repente, casi instintivamente, Y cuando digo instintivamente es una palabra del reino animal. Pero más bien por el Espíritu Santo, sería la forma correcta de decirlo. Cuando la siguiente vez que dijeron maldiciones, se sintieron mal. Se sintieron mal. La, eh, ahí está la gracia empezando a enseñarle al hombre uh, de lo que tiene que ir renunciando. Tanto. Por eso el hombre vive, cada vez que el cristiano peca, sien, siente algo que el hombre que no tiene al Espíritu Santo no siente. Está el otro bastante. se regocija en el lodo. Y este dice, sí, me volví a ensuciar. Exactamente. Entonces, si tenemos... Si, 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 si nosotros entendemos este principio, debemos comenzar partiendo del hecho de que tenemos un tiempo de oportunidad. Y eso es algo que debemos abrazar, eh, aprovechar y utilizar, porque dice la Biblia, y, y luego me gusta el lenguaje, y termino mi este, este pequeño bloque, la, la expresión, la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada. Pablo se refiere a este momento con emoción, con respetación. Con esperanza. Estas no son palabras de alguien que tiene miedo. No. Estas no son las palabras de alguien que, que, que dice, en la torre ya va a venir Jesús. Nos van a perseguir okay. más los papás y los hijos. Este, este es el lenguaje correcto de los hijos de Dios. Si, si, si Dios está cerca, entonces deberíamos sentirnos bienaventurados. Nuestra esperanza debería estar... Hasta el tope, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra emoción, nuestra expectación debería de estar en
1: su clímax en este momento. Ahora, perdón, yo le añadiría algo más a esto y, y creo que, que Impresionante. complementa esta, esta parte que creo que no debemos de olvidar y lo haría con una pregunta, Felipe Ophir, ¿por qué Jesús no ha venido? bíblicamente hablando, porque Jesús no ha venido. Y, y no estoy hablando del cumplimiento de los tiempos, sino del corazón de Dios. Dice Pedro que Dios retarda su venida. ¿Por qué? Porque desea que muchos vengan al arrepentimiento. Entonces, este espacio de oportunidad del que nos habla Ofir es precisamente pensando sí en perfeccionar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios y a prepararnos para. Pero es pensando en que si él viene hoy, Muchos ya no van a haber tenido la oportunidad de encontrarse con. y
0: Muchos él. que amamos, Sergio.
1: Y vamos a hablar de nuestra familia, de, sí. de, de, Sando, ¿no? de los que nos están viendo y de nosotros. Si hoy viniera Jesús en la noche, qué padre, nosotros primeramente nos vamos al cielo no o nos vamos con Jesús, pero hay mucha gente que amamos y que es parte de nuestra vida que no vamos a volver a ver por toda la eternidad. Y eso es muy fuerte en el sentido, regresando al tema de la esperanza. Mi esperanza es que mientras Jesús no venga, hay esperanza también para el inconverso en cuanto a salvación, en cuanto a arrepentimiento y en cuanto a entender. Porque a veces decimos, Felipe Ophir, la gente dice, ¿por qué en el, en el COVID Dios no se llevó a los malos? Pues porque no se los puede llevar, amados. Si un malo se muere, se va al infierno. Entonces, esa misericordia Ay, de Dios es buen, tal. O sea, qué impresionante. Se mío? llevó, o sea, cuando se lleva un bueno, ¿qué les decimos? ¿Por qué se llevó ese sí. que es tan bueno? Porque se lo podía llevar. No, y está mejor. Y, y, y bien, ahorita está en el cielo. Fue bien. Pero a, un, a una persona inconversa no que se 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 la lleva, no se la puede llevar Dios. Entonces, no podemos decir, llévate a este que es malo, porque no se lo puede llevar. Ya muere, pero no va con Dios. Sí, entonces, esa es la misericordia de Dios, ¿no? Y por lo que Él retarda sí, su Dios. venida también, ¿no? Para que podamos ser un factor, obviamente un, un instrumento para que otros puedan. Entonces, ¿qué más debemos hacer en este tiempo? Compartir la palabra como si no hubiera mañana, literal. Ahí está
0: la clave, ahí está la verdad. Si nosotros nos enfocáramos en el tiempo donde nos damos cuenta de la temporada que es inminente, el regreso de Jesús en hablarle a otros, en compartirlo con nuestra vida y luego nuestras palabras orando que también haya milagros y señales. El entusiasmo El gozo, la alegría Que causa ver a personas Venir a Cristo, ser cambiadas y que luego Oiga, ¿por qué no me ayuda? Y vamos con fulano Y, vamos con... y yo hable de... en la fábrica Un señor que diga, todos mis empleados a ver Que se les comparte, estaríamos tan Ocupados en eso que las aflicciones Que vinieran rodeando El retorno de Jesús pasarían a un Segundo grado porque la emoción, el gozo La alegría de estar hablándoles a otros Y ver la transformación, la obra De gracia en ellos, nos abrazaría de tal manera, porque de las muchas satisfacciones que hay de caminar con Dios, de la más grande o la más grande es ver a otros, encontrarse con Jesús y cambiar su vida. Eso es el, la gasolina de todos los que somos cristianos, líderes. Estaríamos ocupados en eso y ahí está también la debilidad. Que estamos distraídos como en los días de Noé, con, con casarse, en casamiento. Eh, estamos viendo las noticias aterrados, pero no hacemos realmente lo que tenemos que hacer. Y al no operar con fe para compartir de Jesús a otros, el temor se nos empieza a colar. Y empezamos a hablar mal, que estuvo tremendo eso que dijiste. Si estamos teniendo fe, ¿por qué hablamos en contra de una, una, un lenguaje sin fe?
2: Imaginen que están eh, empezando a sentir un temblor en un auditorio. ¿A quién seguirían? ¿Al que le da pánico o al que está tranquilo? Sí, al que está tranquilo. Entonces, ¿por, ¿Por qué tenemos pánico? Porque si tenemos pánico, para empezar, significa que es, tenemos la misma posición que los que no saben nada. Sí. ¿Y dos? Muy, muy bueno. Nadie seguiría a alguien que está gritando como loco. ¡Ay, ay, oh. Y ahí están los tumultos que se aplastan y se empacan. Entonces, el espíritu de temor, que no debe ser el espíritu de los hijos de Dios, sí. el que clama, Aba Padre, es que justamente se necesitan personas enteras en medio de sistemas rotos. Uf. Se necesitan personas completas en un mundo que está hecho pedazos para que cuando empiece a temblar, todo el mundo voltea a ver a los que están tranquilos porque en cuanto ven la paz en esa persona, tienen esperanza porque dicen, él debe saber algo que yo no sé, que yo no sé porque está tan tranquilo. Eso fue lo que sorprendía tanto a los primeros hombres ¿Sí? de la fe. Ver a un Esteban con un rostro que resplandecía. Que lo apedreaban. Ver a los que estaban en el Coliseo Romano. Con amor y. y sonriendo. Con, con gozo. Por, porque, por, eso, por eso dejaron de hacerlo. ¿Sí? Porque esos les estaba... Les para causarles temor, terror y no lo lograban. Pero entonces la gente, imaginen, miles de personas viendo que estos cuates están enfrentando leones y están tranquilos. Eso detonó el crecimiento de la iglesia. ¿Qué tienen? Entonces, en realidad, eso es lo que hizo que tuvieron que parar, dejen de matar a estos cuates porque cada uno que se muere, nos representa 10 o 20 personas que se quedan con la duda de por qué esa persona sí, tiene paz sí, sí. y entonces en lugar de reprimir a la iglesia estamos dejándole que crea un auge, pero creo que eso es vital entonces esto nos lleva a una parte en la que no me gustaría entrar de lleno porque creo que no es el tema, es que nos toca vivir un poco del jaloneo o sea, tenemos que vivir un poco del temblor, en el mundo porque si no volteamos a, a... Si no estuviera temblando, La gente ¿quién no, va a voltear a vernos? No voltea buscando una respuesta. ¿No? Y este detalle me, me, me parece significativo. Tesalonicenses dice... Primera Tesalonicenses dice en el capítulo 1, 9 y 10... Y perdone que haya metido estos dos pequeños pasajes, pero...
1: Pero habla, habla
2: justamente de eso. Sí, Primera Tesalonicenses 1, 9 y de, 10. Sí, 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 ir, ir. Porque ellos mismos... Cuentan de nosotros uh -huh. la manera en que nos recibiste. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús. su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera? Ahí hay todo un tema. Esperar de los cielos. Ahí está hablando del Ahora, retorno. Significa esto. Ya Jesús se había ido, así que iba a regresar. Mi opinión es que nos va a tocar parte del jaloneo, pero hay una ira de la que no nos va a tocar. Ay, 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 qué precioso. Y eso también debe alentar nuestros corazones. Porque la esperanza bienaventurada de nuestro Dios y Salvador es para eso. Entonces ahorita deberíamos aprovechar cuando, sí. a que es el momento ideal que cuando la gente tiene temor, no mostrar el mismo temor.
0: Pero porque tenemos fe en lo que Dios dice.
2: Ahí está. Cielo y tierra
0: pasarán, pero lo que Dios dice permanece. ¿Qué tal si cerramos esta, esta, este capítulo de hoy sobre eh, perseverando hasta el fin y, y qué es lo que Jesús espera de nosotros los que le conocemos y que vean esta fe, este, esta confianza en Dios, nos vean tranquilos en, un tiempo, en, un momento, en una temporada de crisis y confusión para que los que están desesperados, que si sí va a haber por los acontecimientos finales, muchas cosas muy malas, busquen al que está con una fe inconmovible y digan, ¿qué tienes? Y lo que tenemos es Jesús. Oremos por los que nos están recibiendo, viendo y escuchando, algunos escuchan el podcast, no lo ven, eh, que abran su corazón a Jesús, Sergio. Y luego oremos para que los que ya tenemos a Jesús, y por lo menos un entendimiento de que Él viene, porque está escrito en la Biblia, Aprovechemos esta oportunidad y gracia para compartir a los demás de Jesús con nuestra vida y luego
1: con nuestras palabras Sergio Señor Jesús te damos gracias por este espacio de gracia que tú has creado para aquellos que estamos o están en el reto de conocerte Señor yo pido en esta hora que aquellos que todavía están, como dice tu palabra, sin esperanza y sin Dios. Estos tiempos sean para poder levantar sus ojos al cielo y clamar por esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor Jesús, por medio de tu obra preciosa y redentora en la cruz del Calvario. Gracias Jesús por tocar los corazones. Gracias, Espíritu Santo, por convencer a aquellos que todavía están dudando o presas del temor. Señor, que el maligno no eh, eh, los tome presos. Señor, no de alguna manera se aproveche y los engañe, sino que puedan ellos levantar sus ojos y clamar por esa salvación y ese nuevo nacimiento. Señor, gracias, porque en este tiempo... Tú seguirás eh, eh, trayendo cosechas, Señor, y, y que cada día valga la pena por las personas, Señor, que se encuentran contigo como Señor y Salvador y que, como leímos ahorita en Tesalonicenses, se conviertan al Dios vivo y verdadero y sean libres de la ira venidera. En el nombre de Jesús.
2: Amén. Padre,
1: oramos sobre tu iglesia,
2: que jamás olviden que somos tu esposa amada y que eres nuestro esposo. Y que tu amor por nosotros está dentro de esta ecuación de tu plan. Y que ser tu amada nos hace saber que tienes un cuidado especial de nosotros. Gracias por eso, Señor. Y te pedimos que cada persona que hoy te conoce sea luz. ¿Sí? Que su rostro manifieste paz. Sí. Que su vida manifieste emoción, expectación y alegría. Dios, porque esta es la forma de hablar de ti, aquellos que tienen temor en este tiempo en el mundo. Padre, pon en cada persona un amor por los demás, para que nadie se pierda, sino que todos te conozcan y te escuchen. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Si usted es la primera vez que nos sintoniza o alguien le compartió, ahí donde usted está, diga en su corazón y en voz alta, Jesús dígalo, dígalo, no se avergüence, Jesús, necesito que vengas a mi vida, en este tiempo de oscuridad y confusión necesito luz y dirección, te entrego mi vida, me rindo a ti para que pase lo que pase, yo esté de tu lado y no contra ti, tu palabra dice que tú vienes y yo quiero ser de los que tú vienes a amar, a llevarte para estar para siempre contigo, perdóname Señor, te he ofendido, perdona mis pecados, Sé que tú moriste en aquella cruz Y derramaste tu sangre Para perdonar y lavar mi vida De la maldad Ven Jesús y ayúdame Te lo pido de todo corazón Amén. Si usted hizo oración Lo felicito, lea la Biblia Conéctese con nosotros en estos podcasts De Team Análisis Bíblico Porque la Biblia no es para conocer Y equivocarse, hacerse bolas O presumir es para vivirla Dios le bendiga, gracias Sergio por estar con nosotros. Gracias, Sofir de nuevo. Impresionante. Vamos tal vez a regresar a nuestra serie, pero qué bueno por estos episodios
2: especiales. Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos
1: en el próximo episodio.